نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم امين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين وعبادك المتقين امين يا رب العالمين سب سے پہلے آئیے کہ ہم اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر لیں پہلے لفظ بنفس اور پھر ایک لمحہ ترجمہ لئیس البرا نیکی یہی نہیں ہے انتولو وجوہکم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب ولاکن البرا بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الاخر اور پچھلے دن پر یوم آخر پر ولملائے اور ملائکہ پر فرشتوں پر ولکتاب اور کتابوں پر ون نبیین اور انبیاء پر بہات المال علا خب اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود ضبل قربا رشتہ داروں کو ولیتاما اور یتیموں کو ولمساکین اور محتاجوں کو ابن سبیل اور مسافر کو وسائلین اور مانگنے والوں کو وفر رقاب اور گلو خلاصی کرانے کے لیے گردنوں کے چھڑانے کے لیے واقام صلاح اور قائم کی اس نے نماز و آتف زکاح اور ادا کی زکات ولموفون بحد اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے ازا آدو جب کہ باہم معاہدہ کر لیں وسابرین اور خصوصاً صبر کرنے والے فلبسائے فقر و فاقہ میں وغرائے اور تکلیف اور اذیت میں وحین البعث اور جنگ کے وقت الائک الذین صدقو یہی ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں اللہم رب نجعلنا منہم روا ترجمہ ہوگا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر دو 
بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم عاقب پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود اس کی محبت کے الر رغم رشتہ داروں کو یتیموں کو محتاجوں کو مسافر کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں باقام سلاطوات زکا اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکات ولموفو نہ بیاحدو اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم واحدہ کر لیں وسابرین اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت المتقون یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً راست باز ہیں راست گو ہیں راست کردار ہیں اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں سورت العصر کی طرح اس آیا مبارکہ کے ضمن میں بھی پہلے چار تبیدی باتیں نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے لیکن حجم میں آپ کو معلوم ہے کہ سورت العصر سے ساڑھے تین گنا ہے یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے اگرچہ بعض آیات جو ہیں وہ اس سے بھی طویل تر ہیں قرآن حکیم میں بلکہ آیت الدین جو ہے انتالیسوں رکو میں جو ہے سورہ بقرہ کے تقریباً پورا رکو اسی ایک آیت پر مشتمل ہے وہ اس آیت سے بھی دگنے سے میں زیادہ ہے اپنے حجم میں آیت الکرسی بھی تقریباً اس کے لگ بھگ ہے صرف یہ بات نوٹ کرانی ہے جو میں نے سورت العصر کے ضمن میں بھی نوٹ کرائی تھی کہ قرآن حکیم میں آیتوں اور صورتوں کے تعین یہ خالص توقیفی امر ہے یہ موقوف ہے نبی کے بتانے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی کے اشتہاد کو کوئی دخل نہیں کوئی منطق کوئی اصول گرامر کے ان میں سے کوئی شے نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن ہو آیات کی تعین میں صورتوں کی تعین میں آیت نہایت چھوٹی بھی ہے ولاس آیت ہو گئی آیات حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے حامین آیت ہو گئی اسی طریقے سے آیتیں انتہائی لمبی بھی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ یہ خود یہ آیت ہے اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے اسی طریقے سے اس سے بھی دگنی سے بھی زیادہ جو آیت الدین ہے تو بات صرف یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تمام امور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ توقیفی امور ہے یعنی موقوف ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں جیسے آپ نے بتایا روایات کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے گا کہیں آیت کی گنتی میں فرق ہو جائے گا اس لیے کہ وہ روایات جو ہے قرآت کی اس کے اعتبار سے اگر فرق ہے لیکن بنیاد وہی رہے گی کہ اس میں کسی گرامر کسی منطق کسی اور اصول کوئی بیان یا اصول کلام ان میں سے کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے یہ کلیتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر دو ہے اس لیے کہ سورت العصر میں انسان کی نجات کے چار شرائط بیان ہوئی یا اس کے فوج و فلاح کے چار لوازم بیان ہوئے ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب صبر اس آیت میں اب آپ دیکھیے کہ تین چیزیں تو وہ ہیں ان چار میں سے جو سراہتن مذکور ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کی قدر تفصیل آئی ہے ایک چیز البتہ ایسی ہے جو یہاں پر محضوف ہے یا صحیح تر الفاظ میں کہنا چاہیے کہ مقدر ہے مزمر ہے چھپی ہوئی ہے 
یہ بات بعد میں بیان ہوگی کہ یہ کیوں مقدر ہے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بات یہاں پر انڈرسٹڈ ہے گویا کہ محسوس ہے لیکن مراد ہے مقدر ہے مزمر ہے چھپی ہوئی ہے بیان نہیں ہوئی لیکن یہ کہ یہاں پر گویا کہ وہ مذکور ہے پوٹینشلی بالکل ہوا سب سے پہلے نوٹ کیجئے سورت العصر میں ایک لفظ آیا الزین آمن ایمان یہاں آپ دیکھیے کہ پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی ولاکن البرمن آمن اب اللہ بلیوم الآخر بل ملائکت بل کتاب بل نبی اس کی بہترین تشویش جو میرے ذہن میں کبھی آئی تھی اور بارہا میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سورت العصر میں جو لفظ ایمان ہے وہ ایک کلی کے مانند ہے کلی ابھی کھلی نہ ہو تو اس میں پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن نمایاں نہیں ہوتی کلی کھلتی ہے پھول بنتا ہے وہ پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں گویا کہ لفظ ایمان میں یہ پانچ پتیاں موجود تھیں لیکن سورت العصر میں اس کی حیثیت ایک بند کلی کی تھی جو کہ اس آیا مبارکہ میں کھل گئی ہے اس نے پھول کی شکل اختیار کی تو پانچ ایمانیات ہمارے سامنے آئے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان بالانبیاء و رسول اسی طرح سورت العصر میں ایک بہت جامع عنوان تھا وہ عامل الصالحات عمل صالح بہت گمبھیر بہت جامع ایک عنوان یہاں اب آپ دیکھیے کہ اس کے تین ذیلی عنوانات قائم ہوئے ہیں سب سے پہلا اور سب سے اہم انسانی ہمدردی سخاوت خدمت خلق اپنا پیسہ اپنا مال جو تفان انسان کو مرغوب ہے محبوب ہے اسے خرچ کر سکنا ضرورت مندوں پر محتاجوں پر مساکین پر یتیموں پر لوگوں کی تکلیفیں رفع کرنے میں لوگوں کو بندروں سے چھڑانے میں گردنوں کے آزاد کرنے میں یہ گویا کہ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق یہ پہلا عنوان ہوا دوسرا عنوان عبادات و اقام سلاد و آتکا یہ عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں نماز اور زکوٰۃ ان کا تذکرہ ہو گیا اور تیسرے معاملات انسانی اب جو بھی ہیومن ریلیشنز ہیں ان سب کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی معاہدے پر ہے چاہے وہ معاہدہ سراہتن کیا گیا لفظن اس کو وجود میں لایا گیا چاہے وہ امپلائڈ ہے مقدر ہے گویا کہ از خود وہ چیز موجود ہے جس کی تفصیل بعد میں آئے گی لیکن تمام انسانی معاملات کا دار و مدار معاہدے پر ہے ایفائے عہد ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو گویا کہ اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام انسانی معاملات اور باہمی جو بھی لین دین جس طرح کے بھی تعلقات ہیں آپس کے ان سب کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو جائے گی اور اس میں سے تمام خرابیاں نکل جائیں گی لہذا معاملات کے ذمن میں ہی ہے یہ جو تین ذیلی عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی بھی ایک بہترین تشبیح یہ ہے کہ جیسے ایک تناور درخت ہو اور اس تناور درخت کا جو تنا ہے مین وہ اوپر جا کر تین بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک لیول پر ایک شاخ نکل گئی دوسرے لیول پر پھر دوسری شاخ نکلی ہے تیسرے لیول پر پھر تیسری شاخ ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جس کا کہ مین تنا جو ہے جا کر دو شاخوں میں دو برابر برابر دو شاخیں تقسیم ہو گیا اسی طرح آپ تصور کیجئے کہ تین شاخوں میں وہ مین جو اس کا تنا ہے وہ تقسیم ہو گیا یہ تین شاخیں ہیں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق عبادات اور نمبر تین معاملات اس کے بعد جو تیسری چیز صورت العصر میں تھی تواسی بالحق وہ یہاں مذکور نہیں ہے 
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا محضوف ہے مقدر ہے مزمر ہے اس کی دلیل بعد میں سامنے آئے گی آخری چیز صورت العصر میں صبر بتواف صبر تواسے بس صبر یہاں پھر وہی بات جیسے عمل صالح کے تین بڑے بڑے ذیلی عروانات آئے صبر کے تین مواقع فکر و فاقہ تنگی یہ بھوک اس کو برداشت کرنا اسی طریقے سے جسمانی اذیت تکلیف پہنچائی جا رہی ہو فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہو اس میں ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا اور سب سے بڑھ کر صبر کا میدان کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا جان کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار ہو وہاں ثابت قدم رہے پامردی کا مظاہرہ کرے بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو انسان پیٹ دکھا کر نہ بھاگے تو یہ گویا کہ تین مواقع صبر ہے اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں بھوک میں اور تکلیف میں اذیت میں کوفت میں اور چنگ کے وقت المتقون یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہے وہ لوگ جو حقیقت متقی ہے تقوا کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن یہ کہ تقوا کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ پوری انسانی شخصیت کا حیولا ہمارے سامنے آیا ہے پورے انسانی کردار کی ایک نقشہ کشی ہمارے سامنے کر دی گئی ہے یہ ہے راست باز انسان یہ ہے متقی انسان اب تیسری بات کی طرف آئیے اور وہ یہ ہے کہ اس آیا مبارکہ کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے ظاہر بات ہے ترجمے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر دو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان ان شرطوں کو پورا کر رہا ہو جس میں یہ یہ خصائص اور اوصاف موجود ہو تو گویا کہ نیکی کی حقیقت حقیقت نیک شخص کون ہے یہ اس آیا مبارکہ کا موضوع ہے اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں میرا اپنا تاثر اور میری میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی حیات مادی کے لیے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی اور ہوا کی اور غذا کی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا اسی طریقے سے مانوی حیات کے لیے لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور اختیار کرے اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شے ہے جس کا نام ضمیر ہے بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں جب کہ یہ ضمیر بالکل مر جائے گویا کہ انسان کی مانوی موت واقع ہو چکی ہو جب تک اس ضمیر میں کچھ بھی رمق ہے زندگی کی کچھ بھی اس کے اندر ابھی حرارت باقی ہے تو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے برے سے برا انسان بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر موجود ہے کہ اگرچہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام اب یہ کیا کروں یہ تو انیویٹیبل ہے اس کے بغیر تو ممکن نہیں میرا گزارا لیکن میں یہ بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں اگر اپنے آپ کو تھپکی نہ دے گا اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی اس کے اپنے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا جس اعتماد کے سہارے سے انسان کی یہ مانوی شخصیت برقرار رہتی اس کے اندر جو اکتا ہے اس کے اندر جو ایک ایک ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک ایک حیات جو ہے حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے برقرار رہے 
اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اپنے اندر کا ایک اطمینان چاہے وہ جھوٹا اطمینان چاہے انسان نے اپنے آپ کو کسی ہی بہت ہی یعنی غلط بنیاد پر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہو اپنے ضمیر کو لیکن یہ کہ یہ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نظمن میں بلکہ یہ کہ ایک بہت پیارا شعر ہے جو مجھے کبھی میں نے کہیں سنا تھا مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شاعر کون ہے لیکن جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنا ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا اندر سے اس کی شخصیت جو اسپلٹ ہو جائے گی وہ ایک وحدت کی حیثیت سے اپنی معنوی شخصیت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا تو اس کی بہترین تعبیر ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ خودی کا ایک احساس جو ہے یہ انسان کو بلکہ یہ کہ ہر شے کو اپنے یہ خودی کا احساس جو ہے اس کے اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بہت مبین ہے تو بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو لیکن کسی نہ کسی نیکی کا وہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر مجبور ہے کہ جہاں میری مجبوریاں ہیں اور ان کی بنا پر میں یہ غلط حرکتیں کرنے پر گویا کہ مجبور ہو چکا ہوں لیکن میں نے ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیا ہے اس کا ذرا تجزیہ کر دیجئے ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوں گے ان کا اگر ایک ایک کر کے آپ جائزہ لیں تو شاید سرے فہرست اس میں فاحشہ عورتیں آئے قسمت فروش عورتیں اپنا جسم بیچنے والی لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک کھاتہ نیکی کا کھلا رہتا ہے چنانچہ عرسوں میں حاضر ہوتی بازاروں پر حاضری دینا عرسوں میں شرکت وہاں دھمال کھیلنا اسی طریقے سے تازیے کے جلوس میں کالے کپڑے پہن کر اس میں آگے آگے ہونا بلکہ ہراول دستے کی شکل اختیار کرنا سبیلیں لگانا بعض کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا مسجدیں تعمیر کرانا یہ سارے کام ہیں کہ جو وہ کرتی ہیں اس لیے کہ انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے اور واقعہ یہ کہ ان کے ذمن میں تو شاید یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے اس لیے کہ شورش کاشمیری مرحوم نے جو ایک کتاب لکھی تھی اس میں تحقیق کی تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو اس بازار میں پہنچ جاتی ہے کیسے پہنچتی کوئی حادثہ ہوا کہیں کسی کو اغوا کر لیا گیا زبردستی لا کر اس بازار میں بٹھا دیا گیا اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے اب دوسری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں ہمیں معاشرے میں اب کوئی قبول نہیں کرے گا تو گویا کہ ایک مجبوری کے احساس کے تحت بھی اپنے اس پیشے کو جاری رکھنے پر مجبور ہوتی ہے یہ بہت سو حال ہوتا ہے جس طریقے سے کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص زمانے میں گانے بجانے پر دہلی میں پابندی لگا دی اب جو وہاں کے گویے تھے اور سازندے تھے ان کے تو گویا کہ معاش کا دروازہ بند ہو گیا تو انہوں نے بڑا ایک لطیف ہیلا اختیار کیا کہ معلوم تھا کہ بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں جھروکے میں وہ جو دریائے جمنا جو جو محل ہے اور لال قلعہ ہے دہلی کا اس کے ساتھ سے جمنا گزرتا ہے جھروکے میں بیٹھ کر بادشاہ فنا وقت جو ہے سیر کرتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر گزرے اور وہاں انہوں نے خوب زور شور کے ساتھ سازوں کے ساتھ ایک غزل جو ہے اس کو الاپنا شروع کیا در کوئے نیک نامی مارا گزرنا دارن گرتو نمی پسندی تغیر کن قزارا تو اس کو عالمگیر نے یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے متاثر ہوا اور پھر وہ جو بین تھا اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ درمی کر دی تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے گنجائش چھوڑ دی 
کہ ہمارے لیے تو اب اس نیک نامی کے کوچے میں گزر کا کوئی سوال رہا ہی نہیں ہم تو جہاں پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہمارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے ہمیں تو تقدیر نے یہاں پہنچا دیا ہے اگر تو نمی پسندی تغیر کو قضا رہا اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی طرح اگر ممکن ہے تو ہماری تقدیر کو بدل دو بہرحال یہ ایک نتیجے کے درجے میں سمجھیے لیکن یہ کہ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بدترین طبقہ شمار ہو سکتا ہے ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا خانہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو بھی جھوٹی تسلی دیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں اور بہت سے ناول جو ہیں اسی تھیم کے اوپر لکھے گئے وہ ڈاکو جو نہایت صفاق انسان کی جان لینا ایسے ہی جیسے کسی مچھر کو جو ہے مسل دینا لیکن یہ کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ انہوں نے خیر کا بھلائی کا بہت سا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ڈاکوؤں کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں نقشے جو ہے نظر آ جائیں گے اسی طرح چوروں اور جیب کتروں کے ہاں بھی ایک معیار اخلاق ہوتا ہے جیب کتروں کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا ایک استاد ہوتا ہے گینگ کا وہ چیف ہے اور علاقے تقسیم ہوتے ہیں ہر جیب کترا جو ہے ہر علاقے میں جا کر واردات نہیں کر سکتا وہ اپنے علاقے ہی میں واردات کرے گا اور پھر جو بھی یافت ہے پورے دن کی وہ لا کر اسے رکھ دینا ہے اپنے اس استاد اور گرو کے سامنے اگر نہیں کرے گا تو یہ بے ایمانی تصور ہوگی گویا کہ باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو پیشہ ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام یہ بے ایمانی ہے کہ تم نے دن بھر کی کمائی جو ہے اس میں سے کچھ کنسیل کیا ہے چھپا لیا اور سارا کا سارا لا کر نہیں رکھا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدترین طبقات ہیں معاشرے کے ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور کوئی نہ کوئی خیر کا کھاتا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اس سے آگے آئیے تو جو ہمارے ہاں کے معزز طبقات ہیں میں نے بنیادی تقسیم کی ہے تو بدترین طبقات ہیں لیکن معزز طبقات جو ہیں ان میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دو حصوں میں انہیں منقسم سمجھیے ایک ہمارے ہاں کے جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے ہاں آپ کو نیکی کا تصور یہ ملے گا کہ میکسیمم ایمفیسس عبادات پر ہے اور ظواہر پر ہے باقی یہ کہ عبادات کی پابندی اور اس میں تفصیلات کے بارے میں بھی بہت حساس ہونا ذرا سا کوئی فرق ہو گیا ہے تو بے چین ہو جانا بے کل ہو جانا اس پر انتہائی ان کو تشویش ہو جائے گی یہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے فلاں میں یہ کمی رہ گئی میرے کام میں لیکن ویسے ان کی زندگی میں معاملات میں دیکھیے جھوٹ ہے کھلم کھلا کاروبار ہے سب کچھ ہو رہا ہے دھوکا ہو رہا ہے فریب ہو رہا ہے نماز روزے کی پابندی ہے سودی کاروبار جو ہے دھڑلے کے ساتھ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ہنی انمریا ہو رہا ہے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے دھوکے دیے جا رہے ہیں سودا کر کے جو ہے زبان انسان جو ہے وہ زبان دے کر اور پھر اس کو بدل رہا ہے آپ کو غنڈوں کے ہاں بلکہ یہ چوتھا طبقہ جو ہمارے ہاں ہے وہ میں رہ گیا ذکر میں جنہیں آپ کہتے ہیں غنڈے یہ بستہ علیف اور بستہ بے کے غنڈے جن کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں تھانوں میں ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں معیار اخلاق ہیں زبان دے دی ہے اب میں واپسی سے نہیں پھر سکتا جتنا انہیں اپنے عہد کا پاس ہوتا ہے سفید پوش لوگوں کو نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر کہیں راہ چلتے ہوئے دیکھیں آپ کے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے تو مجھ جیسے اور آپ جیسے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ وہاں سے دامن بچا کر نکل جانے میں آفیت سمجھیں گے اب کون اس کھکیڑ میں پڑے کہیں گواہی دینی پڑے گی کہیں پولیس پرچے میں جانا پڑ جائے گا سو چکر ہوں گے آدمی اپنا دامن بچاتا ہے نکل جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے ان گڈوں کو کہ وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں مختلف کردار جو پائے جاتے ہیں 
ان میں جو یہ نیکی اور بلی کا انتظاج ہے اس میں خاص طور پر اب جو میں نوٹ کرا رہا تھا کہ دو طبقات شرفا کے جو ہمارے معزز طبقات ہیں ان میں ایک طبقہ مذہبی مزاج کے لوگوں کا ظاہر بات ہے اس میں کچھ ہمارے کاروباری حضرات بھی کچھ نمایاں ہیں انہی کے جنوں سے اور انہی کے تعاون سے ہمارے ہماری مسجدیں بنتی ہیں اور ان کے لیے تعلیم فراہم ہوتے ہیں اور ہمارے جو دینی ادارے ہیں اور تعلیم گاہیں ہیں ان کے چندوں سے چلتی ہیں دارالعلوم جو ہے وہ انہی کے تعاون سے چل رہے ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ نماز روزہ حج عمرہ یہ سارے کھاتے پورے اور اس میں بہت ہی باریک بینی بڑی حساسیت لیکن یہ ہے کہ وہ معاملات اخلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے کٹھور دل ہو بخیل ہو سخت دل ہو زکات تو پوری پوری دے رہے ہو لیکن اس سے آگے جو ہے ہو سکتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری نہ دے اور وہاں جو ہے وہ اپنے عہد کو بھی توڑنے پر آمادہ ہوتا ہے پھر یہ کہ اسی میں جب آگے آپ جائیں گے علماء کا طبقہ ہے علماء کے طبقے میں ظاہر بات ہے کہ یہ عبادات کے ساتھ شغف اور ظواہر دین اور تقوا جو ہے ان کا تو اہتمام ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ بخل موجود ہو بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے عام طور پر علماء کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سطح خیرات کرنا دوسروں کا کام ہے چاہے ان سے کم تر سٹیٹس کا آدمی ہو اسے تو صدقہ دینا چاہیے خیرات بھی کرنی چاہیے اس کا تو کام ہے کہ وہ دے لیکن چاہے ہماری جو حیثیت ہے مالی وہ ان سے بہتر ہے لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں یہ تو در حقیقت ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں نہ یہ کہ دینے والا معاملہ جو ہے بلکہ یہ تو ہمارا کام تو ہے کہ ہم ریسیو کر دیں یہ سارے بڑے تل خفائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اسی وجہ سے در حقیقت ہمارے انسٹیٹیوشن کا وقار اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہوا ہے لیکن اس کے برعکس دوسرا طبقہ آپ کو نظر آئے گا ہمارے ہاں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا طبقہ ان کا جو تصور ہے نیکی کا وہ تصور یہ ہے کہ بھائی کام اپنا صحیح کرنا چاہیے اپنے فرائض صحیح ادا کرنے چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے جو ذمہ داری قبول کی ہے پوری کرنی چاہیے باقی نماز روزہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے کوشش کر لے گا اپنے لیے کرے گا نہیں کرے گا تو بہرحال اس کی کوئی کمی رہ جائے گی لیکن اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے انسان کسی کو دھوکہ نہ دے وعدہ خلافی نہ کرے کسی کا حق نہ مارے کسی سے قول و قرار کیا ہے تو اب اس کو پورا کرے اس میں وعدہ خلافی نہ کرے گویا کہ ان کے ہاں معاملات کی اہمیت زیادہ ہے کم سے کم نظری اعتبار سے کم سے کم گفتگو کے اعتبار سے کہنے سننے میں وہ معاملات کو اہمیت دیں گے عبادات کو نہیں دیں گے جبکہ مذہبی طبقات چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ علماء ہو ان کے ہاں عبادات اور ان کے ظواہر ان کی اصل اہمیت ہے باقی چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھا ہے نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو مختلف ہمارے ہاں موجود ہیں نیکی کے تصورات یہ تو جلد ہی میں نے آپ کے سامنے نقشے رکھے ہیں اگر آپ اس کو مزید تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی بہت سے بہت سے جو ورشن ہیں نیکی کے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اب اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ معلوم ہو کہ حقیقت نیکی کیا ہے ڈیفائن کیسے کریں ایک نیک انسان حقیقت میں ہے کیا اس لیے کہ یہاں تو صورت یہ نظر آ رہی ہے اگر اس آیا مبارکہ کا جو بھی ایک ترجمہ رواں ہم نے کیا ہے اس سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن گیا ہو تو اس سے گویا کہ یہ بات سامنے آئی کہ مختلف طبقات نے نیکی کے حصے بخرے کر کے تقسیم کر لیے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری نیکی کا ایک حصہ وہ لے گیا ہے نیکی کا ایک حصہ یہ لے گیا ہے اس طریقے سے تقسیم ہو گیا ہے اور یہاں بھی گویا کہ کل حزب مما لدہم فریقون ہر طبقہ ہر گروہ کے پاس جو بھی کچھ نیکی کی پونجی ہے جو ایک جزوی نیکی وہ لے کر بیٹھا ہوا اس پر وہ اترا رہا ہے اور شادہ و فرحا ہے اور بہت خوش ہے اور مطمئن ہے کہ ہماری جو یہ نیکی جو ہے اس کا کھاتا پورا ہے اس کا حساب گویا کہ ہمارے یہاں مکمل موجود ہے 
اور اس کی ایک مثال جو ہے لطیفے کے انداز میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بستی میں ہاتھی آیا پہلے نہیں آیا تھا تو وہاں لوگ گئے دیکھنے کے لیے کچھ اندھے بھی تھے وہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے جاننا چاہتے تھے ہاتھی کیسا ہوتا تو ظاہر بات ہے ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہاتھوں سے ٹٹول کر اندازہ کریں کہ ہاتھی کیسا ہوتا جس نے اس کے کان کو چھوا دیکھ کر کہا کہ ہاتھی چھاج کے مانی نے کسی کا ہاتھ اس کے سون پر پڑ گیا اس نے خوب اچھی طریقے سے اس کو دیکھا کہا ایک بہت موٹے رسے کے مانند ہے ہاتھی کسی نے اس کے ٹانگ کو جو ہے وہ ذرا اچھی طریقے سے ٹٹول کر کہا کہ ایک بڑے ستون کے مانند ہے کسی کا اس کے پیٹ پر اور اس کے جسم کا درمیانی حصہ اس پر ہاتھ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ڈرم ہے کوئی اس اعتبار سے تصور تو سب نے قائم کیا ہے لیکن محدود تصور اس پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن حکیم کی کہ اس نے نیکی کے ایک مخصوص محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی اور یہ مخصوص محدود تصور جب ہم اس پر غور کریں گے ذرا گہرائی میں اتر کر تو جو میں نے ابھی گنوایا ہے جو مذہبی تصور ہے عام طور پر اس میں ریچولزم جو پیدا ہو جاتا ہے ظواہر کی اہمیت ہو جاتی ہے روح غائب ہو جاتی ہے لیکن ظواہر اور ریچولز اور رسم جو ہے رسم پرستی اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ عام ہماری محدود مذہبیت یہ اس کا ایک مظاہرہ سامنے آیا تھا اس دور میں بھی اور وہ بہت ہی ہلکے انداز میں لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں سے اس بات کو لے کر پھر اس میں جو اصولی رہنمائی دی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ عظیم آیت ابد العباد تک کے لیے قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر جامع ترین آیت جو ہے وہ ہمیں عطا ہو گئی ایک خاص پسمندر کے حوالے سے چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پسمندر کیا ہے یعنی ہم یہ کہیں گے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے شان نزول کیا ہے سایہ مبارکہ کا یہ کس سلسلہ کلام میں یہ آیت وارد ہوئی یہ نیکی کی حقیقت کی بحث چھڑ کیسے گئی ظاہر بات ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے خاص دور میں خاص حالات میں خاص معاشرے میں اور اس میں اکثر و بیشتر جو حصے نازل ہوئے ہیں اس کا ایک خصوصی پسمنظر ہے تاریخی واقعاتی حالات کے اعتبار سے تو اس میں دیکھ کر جیسا کہ میں نے جب تعارف قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو شروع میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تعویل عام اور تعویل خاص ہے قرآن مجید پر سب سے پہلے غور ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ جو پسمنظر ہے زمان و مکان کا جس میں وہ آیت نازل ہوئی اس میں رکھ کر غور کیا جائے اس وقت یہ آیت جو ہے کس سلسلے میں وارد ہوئی اور اس کا مفہوم کیا سمجھا گیا اس حوالے سے چوتھی بات اب یہ ہے کہ اس کا کیا سلسلہ کلام تھا کیا گفتگو تھی کیا موضوع تھا کیا بحث تھی جس کے ذمن میں یہ عظیم آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اس میں ظاہر بات ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے محض اس رواں ترجمے سے جو ہم کر چکے ہیں کہ اس کے پس منظر میں ہے تحویل قبلہ کا واقعہ تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے پہلے تو اسے واقعاتی انداز میں اس کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے ہجرت سے پہلے اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے جب سہن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو بالعموم آپ جو جنوبی دیوار ہے اس کی اس کو فیس کرتے تھے یعنی جو رکن یمانی ہے اور دوسری طرف وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے مابین آپ کھڑے ہوتے تھے کعبے کی طرف رخ کر کے تو یہ چونکہ کعبے کا جنوب ہے اب گویا کہ استقبال قبلتین ہو گیا از خود اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو ذہن میں ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو امیجیٹلی آپ کے سامنے ہے خانہ کعبہ 
اور اسی خط کو آگے لے جائیے تو تقریباً ہزار میل کے فاصلے پر بیت المقدس سے وہ قبلہ جو ہے دوسرا وہ بھی سامنے آ گیا استقبال القبلتین دونوں قبلوں کا رخ کر لینا ایک ہی وقت میں یہ ممکن تھا مکہ مکرمہ میں اور حضور اسی کا التزام فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں بھی جب تواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو یہ جو حصہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے اس کے لیے خصوصی دعا بھی ہے انہی دو جو ہیں ارکان جو ہے دو کونے ہیں جن کو چھونا بلکہ یہ کہ حجر اسود کو تو چومنا یہ مسنون ہے چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا دینا اسی طریقے سے یہ رکن یمانی جو کہلاتا ہے اس کو بھی اس کا بھی استعلام جو ہے اس کو مس کرنا مساہ کرنا یہ بھی مسنون ہے یہ دونوں اہم ترین رکن ہیں رکن عراقی رکن شامی یہ ہے شمال کی طرف اور یہ جنوب کی طرف ہے وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے اور دوسرا وہ کونا جو کہ گویا کہ جنوب مغرب کی طرف ہے کعبے کے بلکہ تقریباً جنوب کی طرف ہے تھوڑا سا مغرب کی طرف اور وہ ہے رکن یمانی اس کے لیے خاص دعا ہے ربنا آتنا فت دنیا حسنت و فل آخرت حسنت وقنا عذاب النار جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے حج کے ضمن میں دعا وہ خاص طور پر اسی طواف کے اسی حصے میں ہر شوق میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس حصے میں وہ دعا مانگی جائے بہرحال یہ صورتحال جو ہے استقبال قبلتین یہ اس وقت تک تو ممکن تھی جب تک کہ حضور مکے میں رہے اب جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اب یہ ناممکن ہو گیا مدینہ منورہ جو ہے اس کے جنوب میں ہے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ اور شمال میں ہے یہ بیت المقدس یروشلم اب تو ایک ہی قبلے کی طرف رخ ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ بیک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ممکن نہیں اب یہاں یہ بات سراحت تم تو مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ اندازہ یہی ہوتا ہے قرآن مجید کے جو انداز بیان ہے اسلوب بیان سے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے تحت خصوصی رہنمائی کے تحت حضور نے اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں عملی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہوئے لیکن اس وقت ظاہر بات ہے وہ موضوع نہیں ہے میرا لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ سولہ مہینے تک حضور نے یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف مسجد اقسا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اگرچہ قرآن مجید ہی سے سترواں رکو جو ہے سورہ بقرہ کا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی بہرحال طبیعت پر یہ بات گراں گزر رہی تھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر طبیعت پر گراں گزر رہی تھی تو یقیناً کوئی حکم تھا اللہ کا جس کے تحت ایسا کیا ہے اور یہ فرمایا بھی ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع رسولا ممن ينقلب على عقبه ہم نے جو مقرر کیا تھا یہ قبلہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں تمیز ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں اور ان لوگوں میں کہ جو اپنی ایڑیوں کی بل مڑ جانے والے ہیں کہ جن کے اندر عصبیت جو ہے مقامی مکی ہونے کی نسبت سے اگر عصبیت زیادہ تھی اور آبائی نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے حوالے سے خانہ کعبہ کی عصبیت زیادہ تھی تو ان پر تو ظاہر بات ہے بہت بڑا شاخ معاملہ گزرا ہے یہ سولہ مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے اور بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے بارہ اس کے بعد پھر حکم آیا قدرا تقل بوجھ کا پھر سمائے فلا نولین قبل وجہ کا شکل مسجد الحرام اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا آپ کو انتظار تھا تحویل قبلہ کے حکم کا وہ ظاہر ہو رہا ہے ادھر پاس سے تو اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو رخ آپ کا تبدیل کیے دیتے ہیں اسی طبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے قبل نے وجہ کا شفر مسجد الحرام تو اب اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف یہ تحویل قبلہ ہوا
اور یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ حضور اس وقت مدینے سے باہر ذرا فاصلے پر کسی جگہ پر جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہیں دو چار گھر ہیں کوئی کھیت ہے باغ ہے اس کے اندر ہی کوئی دو تین گھر بن گئے ہیں ایسی ہی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کھانے پر مدعو تھے اور کھانے کے بعد ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے جو بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں صحابہ میں سے اس وقت این نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی فبل وجہ کا شکر مسجد الحرام اور نماز کی حالت ہی میں آپ نے تحویل کی ہے رخ بدل لیا ہے اسی جگہ پر اسی لیے وہاں اب جو ہے مسجد القبلہ تین یہ تعمیر کی گئی ہے نشانی کے طور پر کہ یہ وہ جگہ ہے اس مسجد میں دو محراب بنا دیے گئے ہیں ایک شمالی دیوار میں بھی اور ایک جنوبی دیوار میں بھی پہلے شمال کی طرف رخ تھا حضور کا اس کے بعد آپ نے جنوب کی طرف رخ کیا ہے تو مسجد القبلہ تین اب اصل بات یہ ہے کہ اس پر ایک بڑی تشویش پیدا ہو گئی تشویش بھی پیدا ہوئی اور پھر اس کو بھڑکایا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا یہودیوں نے یہودی بڑی منظم جماعت جیسے کہ ہندو ہمارے یہاں ہوتے تھے چاہے وہ اقلیت میں ہوتے تھے لیکن تعلیم یافتہ منظم مہذب اور دولت مند ہونے کے اعتبار سے ان کی جو حیثیت تھی اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا مدینے میں انہوں نے اب اب تک اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے قبلے کی طرح رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں اس لیے انہیں بہت زیادہ تشویش نہیں تھی ایک محسوس تو ہوتا تھا کہ یہ ایک نئی نبوت کا معاملہ ہے نئی کتاب نازل ہو رہی لیکن ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے تابع ہیں ہمارے کیمپ فالوورز ہیں اس اعتبار سے انہیں کسی درجے میں کچھ اطمینان تھا کچھ احساس تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کے کان کھڑے ہوئے تو یہ تو بالکل کوئی نئی ایک تنظیم ہو رہی ہے نئی تشکیل ہو رہی ہے نئی امت ہے جس کا مرکز علیحدہ جس کا قبلہ جدا ہو گیا ہے مختلف ہو گیا ہے تو اس سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہیں وہ موقع مل گیا کہ جو مذہبی تباہے ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت حساس جیسا کہ میں نے عرض کیا مظاہر سے ان کی حساسیت کا معاملہ بہت شدید ہوتا ہے تو بہت سے ہمارے صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تشویش پیدا ہوئی یہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اگر قبلہ اصل یہ تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئی یہ تشویش کی سب تک ہوئی ہے کہ وہیں سترویں رکو کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وہ ماں کان اللہ ایمان اے مسلمانوں اس میں تشویش محسوس نہ کرو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یعنی چونکہ نماز تو اہم ترین ستون ہے دین کا رکن رکین ہے رکن آدم ہے اصلاحت و عماد الدین تو تشویش یہ ہوئی کہ اگر یہ غلط رخ پر تھی ہماری یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو یہ نمازیں ضائع ہو گئی گویا کہ ایمان ضائع ہو گیا ایمان کے بارے میں تشویش ہوئی ماں کان اللہ ایمان اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اس وقت یہی حکم تھا تم نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ نمازیں سب درست ہوئی ہیں اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے اب یہ حکم ہے اب ادھر رخ کرو اصل معاملہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رخ کون سا ہے اس ضمن میں اب نوٹ کیجئے کہ یہ تشویش جس درجے ہوئی اور اس کو جس درجے ایکسپلائٹ کیا یہود نے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کس شد و مد کے ساتھ آج ہمیں تو محسوس ہوتا چھوٹا سا واقعہ تھا کوئی سی بڑی بات تو نہیں تھی کتنے شد و مد کے ساتھ اس واقعے کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے پہلے تو آپ نوٹ کیجئے کہ دوسرے پارے کے پہلے دو رکو سورہ بکرہ کا رکو نمبر سترہ رکو نمبر اٹھارہ پورے کے پورے دو رکو اسی موضوع پر ہیں سیقول سفہ یہ تیبری بتا رہے ہیں 
جان قریب کہیں گے یہ لوگ احمق لوگ اور نادان لوگ اور یہ لوگ جو ہے طرح طرح کے یہ اشغلے چھوڑیں گے شوشے چھوڑیں گے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے تو یہ دو رکوعوں میں کتنی تکرار کے ساتھ بات آئی ہے اس سے در حقیقت اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کس درجے اہمیت کا حامل تھا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو قرآن مجید کا ایک اور اسلوب معلوم ہوگا کہ اس بحث کا آغاز کیا گیا دو رکوع قبل چودھویں رکوع میں وہ آیت آئی ہے کہ آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے سورہ بقرہ کی ولی المشرق والمغرب مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں جدھر بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا رخ ہے اللہ تعالیٰ بہت وسط والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے بلکہ ایک آدمی حیران ہوتا ہے وہاں جو ہے کوئی سیاق و سباق ہے نہیں ایسا ابھی کہیں گفتگو ہو نہیں رہی تھی قبلے کے بارے میں لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک موضوع جس پر آگے جا کر تفصیل گفتگو کرنی ہے ایک بنیادی رہنمائی پہلے دے دی جائے تاکہ غور کرنے والے لوگ سوچ و بچار کرنے والے لوگ بلول الباب لوگ ہوش مند لوگ وہ تو گویا کہ اشارے ہی سے بات سمجھ لے اور وہ بات ان کے لیے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کفایت کر جائے تو لاشرق و المغرب یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ جو قبلہ کوئی معین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سمت میں محدود ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو ہر سمت میں ہے اللہ کسی سمت میں محدود نہیں وہ مکان سے مکانیت سے جسم سے جسمانیت سے سمت سے ہر شے سے اعلی ہے ارفا ہے منزہ ہے اس اعتبار سے یہ تو صرف ایک انتظامی معاملہ ہے یکسانی پیدا کرنے کے لیے تو لوگ جو ہے وہ صرف ایک ہی سمت میں ایک ہی صف باندھی ہوئی ہو یہ نہ ہو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا رخ ادھر ہے کوئی مغرب کی طرف کوئی مشرق کی طرف اس کے لیے یکسانی پیدا کر دی گئی اس کے لیے اللہ تعالی اپنے شاعر میں سے کسی بھی شعیرے کو معین کر دے باقی یہ کہ بہرحال جیسے کہ غالب نے کہا بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ تو کعبہ بھی ہمارا مسجود نہیں ہے بلکہ یہ تو در حقیقت ہمارا مسجود تو اللہ ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ تو در حقیقت ہمارے لیے ڈائلیکٹ شدے جو متعین کر دی گئی باقی مشرق مغرب شمال جنوب سب سمتیں اللہ کی ہیں لاہ المشرق و المغرب فین ماتو اللہ فسم اللہ جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے ان اللہ واسم علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مسط والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے یہاں گویا کے گفتگو کر کے صرف ایک اشارہ دے کر بات ختم کر دی گئی اس کے بعد پھر دو رکوعوں کے بعد پندرہواں اور سولہواں رکو درمیان میں سے نکلا پھر سترواں اور اٹھارواں رکو پورا کا پورا اسی تحویل قبلہ پر جیسا کہ میں کر چکا ہوں اس کے بعد پھر تین رکو چھوڑ دیے گئے چنانچہ انیسواں بیسواں اکیسواں تین رکو ختم ہو کر پھر یہ آیا پھر آ رہی ہے آیت نمبر ایک سو ستتر یہ بائیسویں رکو کی پہلی آیت ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ گویا کہ کلین اپ آپریشن ہے اگر کوئی تھوڑا بہت اثر اب بھی رہ گیا ہو کسی کے ذہن میں کوئی تشویش ہو کسی کو اب بھی اطمینان نہ ہو رہا ہو تو اس کی صفائی کے لیے وہ تمام صبحات کو ختم کرنے کے لیے موپنگ اپ آپریشن جسے کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں یا کلین اپ آپریشن آج کل جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر کوئی تشویش باقی رہ گئی ہو کوئی ریزیڈول اثر ابھی ہو تو اس کو صاف کر دیا جائے نئی سر بران تو ولو جو حکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر دیا کرو ولا کن البرمن آمن بلّہ ولیوم 
اس پر جو ہے فارسی کا ایک مصرہ جو ہے بہت راست آتا ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطا جاست تمہاری تشویش اگر اب بھی کوئی باقی ہے تو تم نے بات کو سمجھا نہیں ہے نیکی کی حقیقت تم پر واضح نہیں ہوئی ہے تم صرف ظواہر اور مظاہر میں الجھ کر رہ گئے ہو ورنہ اصل نیکی کی حقیقت کو سمجھ لو گے تو یہ ساری تشویش از خود رفع ہو جائے گی کوئی آ کے چار بنیادی باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ کے بارے میں اشکر نہیں تھی اب ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے ایک ایک حصے پر گفتگو شروع کریں گے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر